0: lagi Bapak Ibu Saudara, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Lebih lagi yang
1: terbaik. Yes. Haleluya. Yes. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara shalom. yang ada di tempat dan juga ada di rumah. Puji Tuhan hari ini, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Setuju dengan saya? Yes. Kita mau katakan yang terbaik buat Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan, Yesus. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar satu lagu baru. Biarlah ini semua... Boleh menjadi kekuatan bagi kita. Dan biarlah sungguh kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak yang baik saja. Yang ku terima,
0: Walau tubuhku direbuka Walau jiwaku terkoyak, Pujanku takkan terhentikan Rohmu yang memberi penghiburan Akan
1: Sorak-sorai kebuliaan bagi Tuhan kita lebih lagi kita mau bersyukur bagi Dia. Ya. Hallelujah. Semua boleh tepuk tangan.
0: Bagi Tuhan, segala pujian syukur kita, hati kita bagi dia. Ku naikkan syukurku, ku kan
2: syukurku. Yeah. Wuhuuu! Willy Onba!
1: Yeah. Kita semua di tempat ini, bahkan bapak ibu di rumah, jangan pernah berhenti kita mau menari bersuka yes. bersama Amen. dengan Tuhan kita. Buat setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kami Ku tak
0: akan berhenti
1: baik selama-lamanya amin, silahkan duduk Bapak Ibu saudara. kita mau terus sembah Tuhan kita pagi hari ini teduhkan setiap hati kita pagi hari ini cari wajah Tuhan lebih lagi selama Tuhan masih berikan nafas hidup bagi kita mari kita hidup bagi Tuhan selama Menyatakan kasihnya Menceritakan kebaikannya Terlebih lagi Bersyukurlah buat keselamatan yang Tuhan beri bagi kita Dan dia kebenaran selama-lamanya Haleluya Yesus kau kebenaran
0: Yang
3: Kami bersyukur kalau di pagi hari ini kami masih diizinkan menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berhimpun di rumah Untuk kami boleh bersyukur atas segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan kami percaya dua-tiga orang berkumpul maka Tuhan hadir. Yes. Karena kehadiran Tuhan. ...adalah lebih penting dari segala di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan... ...sehingga kami masih bisa menarik nafas dengan lega. Untuk itu kami butuh tuntunan Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang menuntun hidup kami. Supaya firman-Mu yang adalah pelita menerangi langkah-langkah hidup kami... Dan apa yang sudah Tuhan rencanakan di dalam hidup kami. Yes. Itu akan terus mengalir dan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Jadi waktumu. Urapi setiap kami. Berkati setiap kami. Yes. Dan biarlah pengertian-pengertian yang dari Allah sendiri dicurahkan atas setiap kami. Dan urapi hambamu. Karena hamba cuma alat. Tidak lebih dari itu. Pakai bibir lidah hambamu. Untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan bagi umatmu di tempat ini. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur setiap kita yang rindu diberkati. Sama-sama kita katakan.
2: Amin. Amin. Haleluya.
3: Silahkan duduk Ibu Bapak yang kasih Tuhan. Makasih WL Singa dan tim musik yang luar biasa. Ya selamat pagi. Shalom Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Tetap dalam kondisi baik-baik saja, amin. Oke, hari ini saya akan bawakan satu tema yang kelihatannya bertolak belakang ya. Kebenaran dan pelanggaran. Apa itu kebenaran? Mari kita lihat dulu. Kebenaran adalah sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara untuk saudara taati. Karena kebenaran berbicara tentang kehadiran Tuhan, kebenaran berbicara tentang firman Tuhan. Selama kebenaran itu dihidupi, maka kebenaran itu akan menjadi sebuah kisi-kisi di dalam hidup saudara dan saya, dan akan tetap menuntun saudara untuk tetap ada di dalam rencana Tuhan. suju katakan Amin. Dan lewat kebenaran, saudara akan belajar bagaimana mempraktekkan apa yang Yesus mau saudara kerjakan. Contoh, ketika saudara disakiti, maka kebenaran Firman Tuhan berkata, Ampuni orang yang menyakiti. Berkati orang yang menyakiti Itu kebenaran Dan selama saudara bisa lakukan itu Maka saya percaya Kita tidak akan pernah kehilangan Damai sejahtera Amin Nah tetapi masalahnya adalah Seperti yang manusia Kita lihat di muka bumi ini Ada undang-undang Pasti ada yang melanggar Nah demikian juga dengan firman Tuhan Waktu Tuhan turunkan kebenaran di dalam hidup saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, kita hari ini mau introspeksi, apakah kita berdiri tetap menghidupi kebenaran atau berdiri di posisi yang melanggar firman Tuhan? Ya, bapak-bapak mari lihat begini pengertiannya. Kebenaran atau saudara dijadikan orang benar bukan karena perbuatan baik kita kan? Ya, kita sepakati itu dulu. Kebenaran yang ditaruh dalam hidup saudara sebagai orang benar bukan karena kita pelayan Tuhan. Bukan karena kita rajin ibadah. Bukan karena kita rajin baca Alkitab. Bukan karena kita hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, gembala sekalipun. No. Kebenaran itu diberikan kepada orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya yang hidup. Maka dia dibenarkan di dalam hidupnya. Lewat apa? Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Setuju ya? Nah apa tugas saudara dan saya? Ya menghidupi kebenarannya. Jadi sebagai orang benar hanya satu hal untuk membuat saudara dan saya tetap menikmati keselamatan dari Tuhan. Hidupi kebenaran. Amin. Nah bagaimana dengan pelanggaran? Alkitab jelas tulis begini. Orang yang jatuh di dalam dosa adalah orang yang melanggar hukum-hukum Tuhan. Nah ini yang kita simak bersama mari kita lihat ayatnya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 14, 1 Yohanes 3 ayat 4, yuk baca sama-sama, 2, 3. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi ketika kita melanggar, sebentar apa itu melanggar? Melanggar itu dalam kamus bahasa Indonesia berbacara gini. Menabrak aturan main yang sudah ditetapkan. Jadi sebetulnya orang-orang percaya itu sudah tahu aturan-aturan apa yang tidak boleh dilanggar sebetulnya. Nah kalau kita langgar berarti kita sedang menabrak aturan-aturan yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup saudara dan saya. Dan apa akibatnya? Kita akan jatuh di dalam dosa. Pertanyaannya Pak, apakah sebagai orang percaya yang namanya manusiawi, kita nggak boleh jatuh dalam pelanggaran? Nah mari kita lihat. Kita akan belajar bersama-sama ya. Bahwa ada hal-hal yang seharusnya kita jaga baik-baik, supaya kita tidak jatuh di dalam pelanggaran. Tetapi pada saat kita jatuh dalam pelanggaran, ada hal yang harus saudara dan saya kerjakan. Salah satunya adalah cepat berbalik dan hidupi pertobatan. Setuju, katakan amin. Nah mari kita lihat ayatnya. Dalam Yehesil 33 ayat 12. Yuk, baca sama-sama. Dua, tiga. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan. Stop dulu, kok aneh ya. Ayat ini ngomongnya. Kebenaran orang benar apa? Perhatikan di sini, bukan titik itu. itu bicara ada koma. Jadi kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia terus pada waktu ia jatuh dalam artinya orang-orang benar pun tidak kebal ya untuk kita menghadapi hidup ini dengan baik. Kalau kita tidak jaga-jaga baik-baik hidup kita di dalam Tuhan, kita bisa jatuh dalam pelanggaran ya. Terus 2 tiga dan Kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Saudara sekali lagi perhatikan, saudara jadi orang benar bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita. Semua karena anugerah Tuhan di atas kayu salib. Amin. Tapi tugas saudara dan saya adalah jaga hidup di dalam kebenaran. Nah ternyata Alkitab tulis begini. Bahwa pada saat kita tidak menghidupi kebenaran. Lihat kebenaran itu tidak menyelamatkan saudara. Saudara akan bisa jatuh di dalam pelanggaran. Tapi poin yang pertama ini mari kita cepat berbalik. Berbeda dengan poin yang di bawah. Dan orang benar tidak dapat hidup. Kata hidup ini adalah gini. Orang yang menghidupi ya pelanggaran-pelanggaran yang merupakan adalah dosa. Dan dikatakan pada waktu ia melakukan banyak hal yang menentang firman Tuhan. Nah jadi saya tulis begini Ibu Bapak mari kita bedakan antara jatuh dalam pelanggaran. Dan hidup di dalam dosa. Apa maksudnya? Banyak orang menyalahkan kondisi kan. Karena kondisi begini saya jatuh dalam dosa. Bisnis saya hancur karena saya melakukan hal-hal yang menentang firman Tuhan. Keluarga saya berantakan karena saya tidak membuat keluarga ini baik-baik. Tidak kudus di dalam menjaga keharmonisan keluarga. Kenapa? Karena istri begini, karena suami gini, karena ekonomi gini. Banyak hal kita salahkan situasi dan kondisi. Padahal kitab jelas sekali katakan selama kita bisa jaga baik-baik hidup saudara dan saya di dalam kebenaran. Saya yakin kita akan tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Nah untuk itu bagaimana ketika kita jatuh dalam pelanggaran. Alkitab tulis gini, bangkit kembali. Setiap kali kita jatuh, saudara harus sadar. Ini salah, ini sudah nabrak aturan main Tuhan. Balik, bangkit kembali. Itu kondisi saudara masih di kondisi jatuh. Tapi jangan menghidupi dosa. Karena kalau kita sudah menghidupi dosa, Ibu Bapak berkali-kali saya katakan ketika saya konseling dengan banyak orang, orang itu susah melepaskan ikatan dosa. Karena dosa itu sangat enak untuk dinikmati sisi manusia kita. Jadi hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita betul-betul hidup di dalam kebenaran supaya rencana Tuhan itu akan terus Mengalir di dalam hidup kita dan saudara-saudara saya menikmati janji-janji Tuhan. Amin. Nah mari kita lihat di dalam antara jatuh dalam pelanggaran dan hidup di dalam dosa. Lihat Amsal 24 ayat 16 firman Tuhan berkata gini. Sebab berapa kali? Tujuh kali orang benar jatuh. Namun ya. Nah perhatikan. Jatuh di sini bukan di pelanggaran yang sama. Sekali lagi. Orang bisa jatuh dalam pelanggaran mungkin karena perbuatan orang lain. Atau karena kecerobohan kita. Atau karena sesuatu hal keadaan. Bisa saja. Tapi Alkitab tulis begini. Bangun kembali. Bangkit kembali. Tapi jangan jatuh di dosa yang sama. Maaf kata. Ada istilah ngomong gini. Keledai saja yang bodoh tidak pernah jatuh di lubang yang sama. Jadi... Jangan memakai ayat ini. Kan tujuh kali boleh. Jatuh lagi dalam perjinahan. Besok bertobat. Jatuh lagi dalam perjinahan lagi. No, no itu sudah menghidupi dosa. Tapi setiap kali saudara merasa menabrak. Batasan-batasan yang merupakan koridor di dalam hidup kita. Untuk tetap hidup di dalam anugerah Tuhan. Cepat berbalik. Dan Alkitab katakan begini. Sebab tujuh kali orang benar jatuh namun ia bangkut kembali Tetapi. Lihat, orang fasik akan roboh dalam bencana. Apa itu orang fasik? Orang yang tahu Tuhan tapi tidak mengakui tentang keilahian. Orang fasik tahu kebenaran tapi dia tidak mau menghidupi kebenaran. Orang fasik adalah orang yang hidup di dalam dosa tapi tidak mau mengakui bahwa dia jatuh di dalam dosa. Orang fasik adalah orang yang merasa sok paling suci. Maka orang-orang seperti ini, Alkitab tulis dia akan roboh di dalam bencana. Nah, Pak, bagaimana caranya untuk kita bisa melihat dan mengerti. Ada pertolongan dan anugerah Tuhan yang dinyatakan lewat kehidupan kita. Supaya saudara dan saya tidak terus jatuh di dalam dosa. Nah, lihat satu ayat ini. 1 Yonus 36 dalam terjemahan yang disederhanakan berkata begini. Semua orang yang hidup apa? Bersatu dengan Kristus. Perhatikan, tidak terus menerus berbuat... Jadi kuncinya cuma satu untuk saudara tidak jatuh lagi dalam pelanggaran. Jatuh lagi di dalam dosa. Bersatu di dalam Kristus. Itu kuncinya kan. Jadi jangan berkata saya pelayan Tuhan. Saya kuat no. Tapi mari kita cek apakah kehidupannya bersatu dengan Tuhan atau tidak. Kalau dia hidupnya bersatu dengan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam setiap ucapan, tindakannya itu sama, clear di hadapan Tuhan. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada kebohongan. Keberadaan saudara dimanapun akan jadi berkat. Mulut saudara akan tetap memberkati banyak orang. Itu bicara tentang kesatuan di dalam Tuhan. Dan Alkitab tulis gini, bukan saudara kebal. Tapi saudara akan menjadi pribadi yang tidak terus menerus berbuat. Tuh, Jelas ya? Lihat yang kedua. Orang yang sekarang terbalik, terus menerus berbuat dosa, apa tidak pernah melihat Kristus atau mengenalnya. Walaupun KTP-nya Kristen, walaupun jabatannya pendeta. Selama dia tidak pernah melihat Kristus dan mengenal Kristus lebih dalam lagi dalam hidupnya. Dia akan menjadi pribadi yang terus menerus berbuat dosa. Nah, pertanyaannya ada begini, kenapa orang benar bisa jatuh dalam pelanggaran kalau dia ngerti bahwa seharusnya kita tetap hidup di dalam koridor yang Tuhan sudah nyertakan sisi kiri kebenaran, ke bawah kanan kebenaran, atas kebenaran, bahwa kebenaran, kita harus berjalan terus di lorong itu. Tapi pertanyaannya, berapa banyak orang-orang percaya juga jatuh di dalam dosa atau pelanggaran. Saudara bulan lalu saya mendengar sebuah kesaksian dari seorang pendeta temannya ini jatuh di dalam dosa. Dia seorang gembala, dia pemimpin gereja yang yang begitu luar biasa disayang sama jemaatnya. Ya, jemaatnya juga sudah banyak sekali, tapi saudara tiba-tiba dia kena disiplin rohani oleh pimpinannya karena ternyata 10 tahun dia selingkuh. Coba bayangkan Banyak orang bertanya, dia pendeta loh, dia khotbah loh. Dia pelayanan, dia doain orang, dia tumpang tangan. Dia perhatikan kehidupan jemaat, tapi kenapa dosa 10 tahun? Dia simpan dengan rapat begitu luar biasa. Akhirnya setelah didisiplin, temennya, sahabatnya datang ke rumah penasaran, pengen tahu. Kenapa sih? Kamu tahu tentang kebenaran. tahu tentang dosa. Kok bisa jatuh di dalam dosa perselingkuhan kayak begini. 10 tahun lagi. Saudara akhirnya dia ngobrol pribadi. Orang ini ditanya gini, "Kamu mengasihi Tuhan enggak sih sebenarnya?" "Iya mengasihi Tuhan dong. Kamu sayang nggak sama Tuhan?" "Sangat sayang. Buktinya dari sejak lulus SMA saya ambil sekolah teologi ya untuk melayani. Setelah itu puluhan tahun dia bergerak melayani Tuhan." manapun ditempatkan oleh Tuhan. Dia layani Tuhan dengan baik. Temannya jadi penasaran bertanya. Kalau tahu seperti itu kenapa bisa jatuh di dalam dosa? Jawabannya satu Ibu Bapak. Bahwa orang yang seringkali jatuh di dalam dosa. Walaupun dia adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Karena pada saat dia melanggar batasan-batasan aturan firman Tuhan. Dia tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Itu kuncinya. Jadi kenapa orang percaya bisa jatuh dalam dosa? Waktu dia melakukan itu, di posisi itulah dia tidak menghormati Tuhan. Dia tidak takut akan Tuhan. Karena sebetulnya sebagai orang percaya kita harus sadar dan mengerti. Bahwa takut akan Tuhan membawa saudara akan tetap ada berjalan di dalam koridor yang Tuhan sudah tetapkan. Setuju katakan amin. Lihat pengertiannya begini dalam kamus Alkitab, saya crop saja. ya Takut akan Tuhan, artinya yang pertama begini. Memandang dia dengan kekaguman dan penghormatan kudus. Serta menghormatinya sebagai Allah karena kemuliaan. Kekudusan, keagungan, dan kuasaan yang besar. That's it, hanya itu. Selama kita memandang dia sebagai pribadi yang penuh dengan kekuasaan, kemuliaan, kudus. Kita akan menghormati dia sebagai pribadi yang ada di dalam hidup saudara dan saya setiap hari, setiap saat. Saudara kenderti baik-baik. Waktu saudara bicara, saudara taruh takut akan Tuhan. Maka omongan saudara akan tetap menjadi berkat bagi orang lain. Waktu saudara menyimpan takut akan Tuhan di dalam hidupmu, dalam hatimu. Hatimu akan bersih. Dan waktu saudara memiliki hati yang bersih karena takut akan Tuhan. Pikiran kita juga akan bersih. Sehingga tindakan dan kehidupan kita akan menjadi baik. Bagi orang lain, bagi keluarga dan bagi kita sendiri. Amin. Jadi penting sekali bahwa mari kita imbangi hidup ini dengan takut akan Tuhan. Karena jelas sekali kita melihat seorang hamba Tuhan saja bisa jatuh. Kenapa? Karena pada saat dia jatuh. Dia sedang tidak menghormati kehadiran Tuhan. Nah, yang jadi masalah Tuhan kita adil takut akan Tuhan yang kedua bicara seperti ini. Bisa diklik, tolong bantu. Nah, percaya bahwa Dia Allah yang marah terhadap dosa dan berkuasa untuk menghukum mereka yang melanggar hukum-hukumnya yang adil, baik dengan segera maupun dalam. Kekekalan, ada dua hal takut akan Tuhan. Yang pertama saudara ketika tunduk dan hidup takut akan Tuhan. Kita akan menjadi pribadi yang diberkati. Hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Tapi waktu kita tidak menghormati Tuhan. Ada hukuman yang akan kita terima. Saya lihat banyak orang jatuh hari-hari ini. Sebetulnya bukan karena kondisi. Tapi dia melanggar aturan-aturan main Tuhan. Banyak keluarga hari ini berantakan. Kenapa? Karena mereka tidak menjaga kekudusan di dalam kehidupan mereka. Saling menyalahkan. Betul, ekonomi sekarang dalam kondisi begini. Tapi justru dalam kondisi seperti ini. Suami, istri, dan anak, orang tua, anak. Harusnya lebih bersatu di dalam Tuhan. Amin. Tapi begitu banyak orang saling sikut, saling salahkan. Nah ini ketika kita sudah lakukan ini. Bagaimana dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Maka mulailah banyak hal yang akan terjadi. Jadi mari Ibu Bapak hari ini kita belajar bersama-sama. Untuk menghidupi takut akan Tuhan di dalam hidup kita. Supaya kita tetap terjaga dengan baik. Saudara tokoh Alkitab Janjar itu tidak kebal. Adam jatuh dalam dosa. Kenapa? Dia langgar aturan main Tuhan. Karena dia ingin disamakan dengan Tuhan. Banyak Saul jatuh dalam dosa. Karena dia tidak menghormati kehadiran Tuhan. Ya banyak. Dan salah satunya adalah Daud. Maaf kalau saya akan sampaikan tentang Daud. Daud ini pribadi yang dikatakan gini. Ini hambaku yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu Tuhan ngomong begitu loh. Hubungan dia dengan Daud. Tuhan dengan Daud itu sangat erat sekali. Dan Alkitab terus begini. Kalau Daud mainkan kecapinya dan dia memuji Tuhan. Roh jahat itu pergi. Pergi. Ada kuasa di dalam pujian yang diangkatnya, dan setiap peperangan dia dimenangkan, dimenangkan, dimenangkan. Tapi mari perhatikan, apakah Daud kebal? Tidak. Ketika dia tidak takut akan Tuhan, dia juga bisa jatuh. Sekali waktu ketika dia nyaman sebagai raja, para prajurit panglimanya berperang, dia jalan-jalan di loteng rumahnya. Pada saat dia melihat seorang perempuan mandi. Betseba, itu belum melanggar loh sebetulnya. Tapi ketika dia panggil pegawainya, panggil prajuritnya, dia mulai ngomong siapa itu perempuan cantik lagi mandi. Udah jelas dikatakan istri orang head, istrinya Uria, istri pegawai Tuhan sendiri. Nah dia mulai nih, mulai masuk lebih dalam, bawa perempuan itu ke kerajaan. Setelah itu ngapain? Tidur. Itu dosa yang terus dibuahi lihat. Dari pelanggaran menjadikan dosa dan dihidupi terus. Setelah tidur bawa pulang perempuan itu dan akhirnya perempuan itu kasih tahu. Bahwa dia mengandung dari perbuatan Daud. Apakah Daud bertobat? Tidak. Otaknya udah mulai kotor. Dia akalin bagaimana suaminya suruh datang balik. Kemudian diusahakan suruh pulang dan tidur dengan istrinya. Tujuannya cuma satu. Supaya pada saat nanti tahu istrinya mengandung. Tidak tahu bahwa itu anaknya dia. Jahat gak? Jahat sekali Bu bapak lihat Ternyata tapi suaminya juga menghormati teman-teman dan keputusan raja. Dia tidak mau pulang. Alkitab tulis gini. Ngapain saya pulang dan tidur dengan istri. Sementara teman-teman berjuang di medan perang. Itu suaminya nggak mau pulang. Akhirnya akal dari Daud. Akal jahatnya bicara begini. Kirimkan. Orang Uria ini Uria ini untuk ada di medan peperangan paling depan. Tujuannya cuma satu, supaya dia mati. Saya lihat ini Daud loh. Ketika dia tidak takut akan Tuhan, dia bisa jatuh di dalam dosa. Amin. Yuk jaga baik baik hidup saudara dan saya. Amin. Nah Alkitab tulis dengan keras begini. Waktu Daud jatuh dalam dosa. Kita tahu begini, engkau sedang menghina aku, kata Tuhan. Wow. Dilihat ayat yuk. 2 Samuel 12 ayat 9-10, tapi baca dulu ayat 9 ya. 2-3. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang head itu dia pakan. Kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Jadi perlu perhatikan begini Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Waktu kita tidak hidup takut akan Tuhan kita jatuh dalam pelanggaran. Kita tabrak kisi-kisi aturan main yang sudah Tuhan taruh. Kemudian kita hidupi pelanggaran itu dalam membuahkan dosa. Alkitab tulis begini, engkau sedang menghina Tuhan. Kemudian saya cari bahasa aslinya. Kata menghina itu apa? Di dalam bahasa Ibrani itu bicara tentang bahasa Dan tulisannya jelas sekali gini. Berarti memandang rendah, menganggap tidak penting atau meremehkan. Jadi saat Daud melihat seorang perempuan mandi kemudian dia tidur... Saat itu sebetulnya tingkah lakunya sedang meremehkan Tuhan. Tidak menghargai Tuhan. Tidak penting Tuhan itu hadir di dalam hidup dia. Bukankah itu yang kita kerjakan juga saat kita melanggar aturan main Tuhan. Kita tahu ini salah tapi kita kerjakan. Dan Alkitab jelas katakan engkau sedang menghina Tuhan. Karena engkau sedang tidak memandang dia sebagai Tuhan di dalam hidupmu. Engkau sedang meremehkan kehadirannya. Wow ini keras sekali Bu Bapak. Dan akibatnya apa? Kita percaya ada hukuman yang diterima oleh Daud. Di ayat selanjutnya bicara begini. Ayat 10. Yuk baca sama-sama. Dua, tiga. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku. Dan mengambil istri Uria orang head itu untuk menjadi istrimu. Saya lihat sejarahnya Daud bertobat sejak saat itu, tapi Alkitab tidak tulis dia jatuh lagi dalam dosa, tetapi hukuman itu terus berlangsung. Keluarganya hancur, anaknya saling bunuh, lihat istrinya gudik-gudiknya maaf ditidurin sama anaknya pegawainya semua, dan bahkan Alkitab tulis kata gini, Daud tidak boleh bangun bait Allah karena tangannya sudah penuh dengan dosa, dan yang boleh membangun adalah Salomo. Dautannya menjadi penasehat. Hukuman itu tetap ada Ibu Bapak. Jadi kita perlu berhati-hati dalam hal ini. Setuju amin? Oke jadi statement ini saya tulis begini. Mari hidup di dalam kebenaran. Dan harus disertai dengan rasa takut akan Tuhan. Nah kunci yang kedua. Ketika saudara takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan menjaga saudara terhindar dari tipu muslihat iblis. Kita masih hidup di dunia kan. Berapa banyak kita bergaul, kita enggak tahu ini orang baik, orang orang enggak baik, kita enggak tahu loh. Tapi banyak iblis itu hadir di dalam hidup orang-orang percaya, bukan sesuatu yang mengerikan tampang mukanya, tetapi sesuatu yang menggiurkan. Dan itu Alkitab tulis gini, itulah jerat. Nah takut akan Tuhan membuat saudara akan terlepas dari jerat." Istilahnya kalau lihat Seorang nelayan, dia akan lemparkan jaring. Kalau ada ikan masuk di jaring itu, ikan itu gak bisa keluar. Sama. Dalam kehidupan orang percaya, berapa banyak iblis mendebar jerat di dalam hidup kita. Lewat sesuatu yang mengenakan di sisi manusia kita. Lagi kondisi gini, ekonomi lagi begini, tiba-tiba datang orang. Mau nggak bisnis begini? Sekali bisnis, cuannya gede banget nih. Tapi kita tahu ini melanggar hukum Tuhan. Nah pada saat kita terima itu jerat iblis sudah mulai masuk di dalam hidup kita. ya. Oke lihat di dalam Amsal 14.27. Mari baca sama-sama. Dua tiga. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari. Tuh jelas sekali. Saudara mau terhindar dari tipu muslihat iblis. Mari hidupi kebenaran. Dan selaraskan dengan takut akan Tuhan. Amin. Dan kedua ibu bapak, takut akan Tuhan membuat kita memiliki hikmat. Dan pengertian yang baik. Mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Mana yang harus kita katakan, mana yang tidak boleh kita sampaikan. Mana yang harus kita hidupi, mana yang tidak boleh kita hidupi. Itu hikmat yang benar. Dan hikmat diperoleh ketika saudara-saudara. Takut akan Tuhan. ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jadi pertanyaannya, Ibu Bapak sekali lagi kita menjadi orang benar karena dibenarkan oleh darah Yesus. Amin. Tapi tugas saudara dan saya adalah menghidupi kebenaran. Dan salah satunya untuk kita tetap stay di dalam kebenaran. Tetap berjalan di dalam koridor yang Tuhan nyatakan sebagai aturan mainnya Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Supaya kita tidak melanggar apa yang sudah Tuhan nyatakan. Ingat sekali lagi pelanggaran yang dilakukan oleh setiap manusia. Itu sedang menghina Tuhan. Tapi ketika saudara sadar cepat berbalik. Cepat berbalik, ambil pertobatan di hadapan Tuhan. Dan jangan lakukan lagi apa yang dikategorikan sebagai penghinaan di hadapan Tuhan. Amin. Dan kesimpulannya dari ibu bapak. pengkhotbah 12 ayat 13 berkata begini. Akhir kata dari segala yang didengar. Akhir kata itu bicara tentang kesimpulan. Pengkhotbah ini penulisnya Salomo. Dia tahu tentang kekayaan, dia tahu tentang tahta, dia tahu tentang kenikmatan dunia. Tapi dia tulis begini, kesimpulannya. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban. Katakan kewajiban setiap orang. Kalau namanya wajib tidak boleh ditawar. Namanya wajib tidak boleh ngomong begini. Memakai alasan apapun tidak ada. Kita tulis begini, mau hidupi kebenaran wajib takut akan Tuhan. Hanya itu. Istilahnya kalau di militer wajib itu kalau di dalam berbagai kondisi. Mau tidurnya lagi nyenyak mau apa begitu trompet ditiup jam berapapun. Mau jam 1 jam 2 lagi enak tidur dia harus bangun. Kenapa? Itu kewajiban bagi dia untuk tunduk kepada perintah atasannya. Demikian juga dengan hidup saudara dan saya. Untuk kita tetap menikmati kebaikan Tuhan. Mari selaraskan kebenaran dalam hidup saudara. Dengan takut akan Tuhan. Amin. Kalau hari ini diantara ibu bapa masih hidup di dalam dosa. Cepat bertobat. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan. Di dalam hidup kita. Amin ibu bapak. Mari bangkit berdiri. Yesus kau kebenaran. yang
2: menyelamahan kanku hal memberikanku
3: hidup dan Janjiku kepadamu Kuyakakan Tuhan, janjiku
2: kepadamu.
3: Katakan dengan imanku kepada Tuhan kalau aku hidup.
2: Kalau ku
3: hidup, ku hidup bagimu.
0: Hatiku tetap
3: janjikan ini Yesus kau kebenaran.
2: Que é pra
0: Pemandangmu Dunia tak bisa Menjauh takut
3: Bisa menjauhkan ku dari dunia tak bisa
2: menjauhkan ku dari kasih-Mu. Dari Haleluya. Halo.
3: Mari kita berdoa Ibu bapa. Biarlah pujian ini boleh menjadi statement setiap kami. Kami mau hidup di dalam Tuhan. Menghidupi kebenaran. Karena itulah tugas dan tanggung jawab kami untuk ikut Tuhan. Proses menghidupi kebenaran adalah membuktikan saudara dan saya taat kepada perintahnya. Dan Tuhan Yesus itu baik. Sehingga dia memberikan aturan-aturan. Yang seharusnya tidak boleh kita langgar. Agar hidup saudara dan saya tetap ada di dalam rencananya. Tapi firman Tuhan berkata ketika kita pun melanggar cepat berbalik. Cepat berbalik minta pengampunan. Karena satu Yohanes satu berkata asal kau akui dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Maka semerah dosamu juga akan dibuat putih oleh Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan. Tapi perintah Tuhan yang paling tegas adalah jangan menghidupi dosa. Dosa dimulai dari pelanggaran kecil. Tapi pelanggaran kecil itu kalau terus dihidupi akan bergulung, bergulung menjadi besar seperti bola salju. Dan jelas sekali katakan pada saat itulah engkau sedang menghina Tuhan. Karena engkau tidak menghargai gadiran Tuhan di dalam hidupmu. Bapa hari ini kami mengakui kami bukan manusia yang hebat. Kami penuh dengan kelemahan. Untuk itu kami butuh kehadiran Tuhan ada di dalam hidup kami. Jagai mulut kami, jagai hati kami, jagai pikiran kami. Agar apa yang keluar dari hidup kami berdasarkan hati, pikiran dan mulut serta tindakan kami. Itu hidup karena takut akan Tuhan. Menjadi berkat bagi keluarga kami. Menjadi berkat bagi komunitas, bagi teman-teman, bagi gereja Tuhan, bagi bangsa ini. Untuk itu kami minta biarlah roh kudus selalu hadir. Menjaga kehidupan kami hari lepas hari. Berkati umatmu di tempat ini. Agar kekudusan dari Tuhan terus turun dan mengalir. Setiap keluarga menikmati keharmonisan keluarga dengan baik. Karena Tuhan jaga keluarga baik-baik. Ingat, jangan terjerat oleh tipu muslihat iblis. Iblis hadir di dalam hidup manusia. Bukan merupakan sesuatu yang menakutkan. Tetapi sesuatu yang manis. Sesuatu yang enak untuk dinikmati sisi manusiamu. Mari takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan membuat kita terhindar dari tipu muslihat iblis. Dari jerat-jerat maut. Dan percayalah ketika saudara menghidupi takut akan Tuhan. Pengertian-pengertian ilahi akan dicurahkan di dalam hidup saudara. Dan saudara akan bisa memiliki hikmat. Menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik. Melakukan yang benar dan membuang yang tidak benar. Menjaga kekudusan dan membuang segala hal yang tidak kudus di hadapan Tuhan. ...dan membuat hidup kita akan tetap diberkati Tuhan. Berkati usaha pekerjaan daripada anak anakku di tempat ini. Apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Berkati pendidikan anak-anak kami... ...supaya anak-anak kami diberkati dengan kepandaian... ...lebih pandai dari orang-orang dunia. Dan berkati keharmonisan keluarga kami... ...supaya kami tetap menghidupi janji pernikahan kami... ...di hadapan Tuhan. Dan biarlah kasih karunia Tuhan memberkati hidupmu hari lepas hari. Berkati seluruh para pengerja. Berkati pengembalaan. Berkati setiap kami semua yang melayani. Jaga kami Tuhan. Supaya kami pun tetap bisa menjadi seorang pelayan Tuhan... ...yang benar di hadapan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa... ...bagi para pemimpin rohani kami. Tuhan jagai kami semua... semua gembala cabang wakil gembala, kadep, kordep guru-guru sekolah minggu para pelayan Tuhan pengurus teens, geneo dewasa muda, ibadah pria ibadah WBI biarlah Tuhan jagai pengurus-pengurusnya supaya lewat pelayanan dilakukan nama Tuhan dipermuliakan Tuhan juga terlebih-lebih menjaga para pendoa syafaat jaga kehidupannya Tuhan Supaya hidup mereka tetap didapati benar di hadapan Tuhan. Sehingga doa yang diangkat pasti dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu kami ada di negara ini semua karena rencana Tuhan. Biarlah lewat doa-doa pribadi. Maka Tuhan akan memelihara bangsa ini. Menjaga bangsa ini dengan damai sejahtera. Khususnya di dalam menghadapi pemilu tahun depan. Biarlah semua ada di dalam kendali Tuhan. Siapapun yang menjadi pemimpin. Kami tahu. Biar yang datang dari Tuhan. Karena itu pasti yang terbaik bagi bangsa ini. Juga berdoa untuk setiap persembahan yang diberikan oleh jemaatmu di depan ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberkati memberikan persembahan. Baik itu persembahan kasih, perpuluhan, diakonia. ...misi dan lain sebagainya. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Memberkati juga persembahan ini... ...biarlah dikelola dengan takut akan Tuhan. Sehingga semua bisa dipakai... ...untuk melebarkan kerajaanmu. Terima kasih Bapak. Engkau baik, Engkau sungguh baik... ...bagi setiap kami. Sebentar kami akan kembali... ...ke tempat kami masing-masing. Tapi sebelum pulang kami akan terima berkat Tuhan. Mari buka hati dan angkat kedua tanganmu. Ibu bapa yang dikasih Tuhan... Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu hadir menjaga hidup saudara dan saya. Untuk membuat hidup kita tetap ada di dalam rencananya. Dan menikmati damai sejahtera, kebaikan dan anugerah Tuhan. Untuk itu pulang dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Melalui cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Ruh Kudus. Menyertai hidup kita semua. Mulai pagi hari ini. Sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan.
0: Amin.
3: Selamat hari Minggu. Terima kasih untuk kehadirannya Tuhan Yesus memberkati.